2: slash style.
3: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Hej och välkomna till podden. I många av de avsnitt vi har gjort av den här podcasten, särskilt de som handlar om medicin och samhällsvetenskap så har frågan om arv och miljö dykt upp och när jag har frågat vad som är arv och vad som är miljö så har svaret oftast varit att det är en kombination. Men jag är lite nyfiken på vad man kan säga om arv och miljö utifrån ett forskningsperspektiv och därför har jag bjudit in en gäst som kan en hel del om, om det här inklusive tvillingsstudier, adoptionsstudier och mycket annat som kan vara relevant i sammanhanget. Podden heter som vanligt Allt du att veta och presenteras i samarbete med Acast och jag heter Fritti Fritson. God lyssning!
2: Arv och miljö är de faktorer som i samverkan påverkar oss som människor och avgör våra egenskaper. Arv handlar om de egenskaper som överförs via våra gener och miljön syftar på all yttre påverkan. Det kan handla om näringstillgång, infektioner, psykosocial omgivning med mera. Tankarna om vad som är arv och miljö inom medicinen och samhällsvetenskapen har växlat under årtiondena. Men idag, med större möjlighet att kartlägga våra gener i detalj, finns det fler som arbetar med genetiska förklaringar inom vetenskapen. Den som ska berätta för oss om arv och miljö är Amir Saryaslan. Han är forskare och doktorerade för några år sedan inom ämnet beteendegenetik med en avhandling om hur socioekonomiska faktorer under uppväxten orsakade senare risk för kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Idag forskar han på schizofreni och andra psykiska sjukdomar på Karolinska institutet i Stockholm. Varsågoda. Allt väl att veta om arv och miljö med Amir Saryaslan.
3: Då säger jag hej och välkommen till Amir Saryaslan. Tack så mycket. Hur är läget? Allt är bra. Du är forskare i psykiatrisk genetik vid Karolinska institutet och tanken är att vi idag ska prata om arv och miljö. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om din bakgrund, speciellt inom din forskningsbakgrund och hur du börjar intressera dig för dagens ämne?
0: Jo, alltså, jag har ju sedan var i ungdomsåren har jag varit väldigt intresserad av samma frågor. Och jag började studera sociologi, blev intresserad av avvikande beteenden, läste en del kriminologi och när det väl var dags att skriva uppsats så skrev jag om långtidsarbetslöshet bland tidigare kriminella ungdomar i ett longitudinellt material. Och det ena ledde till det andra. Jag började jobba som forskningsassistent på Institutet för social forskning, eller SOFI, vid Stockholms universitet. Uh, och jobbade då med det som vi uh, lite skämtsamt kallade för eländesperspektivet uh, från arbetslöshet, räkningar och uh, andra typer av sociala problem uh, efter några år så förflyttades min tjänst till uh, Center for Health Equity Studies uh, Centrum för social ojämlikhet i hälsa uh, som kallas för CHESS ett samarbetsinstitut mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet och uh, där så fick jag ju en större inblick i socialepidemiologin. Eh, alltså att fokusera på de sociala eh, bestämningsfaktorerna för ohälsa. På, epidemiologi ska säga, det handlar inte bara om hur
3: Ebola sprids utan det är liksom hur sjukdomar sprids generellt sett. Alltså, hur och de både, fördelas ja, eh,
0: i, i olika samhällsgrupper och, och så vidare. Och det är inte bara eh, somatiska sjukdomar utan framförallt även eh, psykoatiska sjukdomar. Vilket är någonting som jag har fokuserat ganska mycket på. Och sen fick jag ju tips om att... att det fanns ett intresse hos Karolinska institutet att få in en person med min bakgrund för att kombinera de här sociologiska perspektiven med um, beteendegenetik så att säga. Och vad är då beteendegenetik för något? Beteendegenetik är ett fält som är väldigt intresserat av att titta på individuella skillnader i beteenden och vad de beror på. Uh, dels så beror de till en uh, betydande del, framförallt för beteenden i sig, uh, på ärflera faktorer men även. Uh, miljöfaktorer. Och fältet bygger på en rad olika typer av metoder och angreppssätt för att kunna separera de här effekterna och försöka isolera dem på bästa sätt. Mm. Det som är intressant med beteendegenetiken är ju inte bara det att man studerar beteenden utan man kan använda modellerna för att prediktera en rad andra olika typer av utfall.
3: Arvs- och miljöfaktorer har ju varit olika populära inom forskningen under olika decennier. Var liksom När du var inne i sociologin och kriminologin, vad var, var det som var liksom legio då?
0: Ja, innan jag kom till Karolinska institutet så kände jag inte till det beteende genetiska forskningsfältet överhuvudtaget. Alltså det finns ju väldigt lite om beteendegenetik och skriver man någonting överhuvudtaget så handlar det i regel om något som vi kommer diskutera senare, alltså genmiljöinteraktioner. Och det låter ju bra på väldigt många olika sätt men empiriskt sett så är det väldigt problematiskt. Men det kan vi diskutera senare. Liksom. Men hela tiden så handlar det ju om att framställa miljöfaktorers påverkan som det är mest betydande. Uh, jag tycker i och för sig inte att det är särskilt intressant i sig att säga vad som uh, spelar roll generellt sett. Det beror ju helt på vad du studerar. För vissa saker kommer arvet spela större roll, för andra saker kommer miljöfaktorer spela större roll. Och i nästa steg är det också mer intressant att titta på vilka gener är som är viktiga och vilka miljöfaktorer framförallt som är viktiga. Att säga att miljöfaktorer spelar roll hjälper oss ju inte att identifiera vad man kan göra åt saker och ting
3: nej just det Man måste identifiera vilka miljöfaktorer det handlar om. Precis. Inom beteendogenetiken, generellt kanske, så använder man sig av tvillingsstudier och adoptionsstudier. Det är två, två vanliga metoder. Mm. Skulle du kunna berätta varför de här studietyperna är så effektiva?
0: Okej, om vi börjar med adoptionsstudier som är väldigt intressanta för att ha information om adoptivbarn, deras adoptivföräldrar och deras biologiska föräldrar. Och adoptivföräldrarna de delar ju inga gener med barnet, de har gett dem uppväxtmiljön så att säga. Uh, och de biologiska föräldrarna de har inte haft någon uh, längre kontakt med barnet utan har framförallt överfört uh, genetiska uh, risker uh, till dem. Uh, och det man, om vi tar ett exempel liksom, har, vi ju, har man ju studerat BMI ganska mycket med adoptionsstudier till exempel. Uh, och det här började uh, framförallt då i mitten av 80-talet uh, i Danmark som hade storskaliga studier. Man har motsvarande befolkningsregister som man har i Sverige. Man har ju fått upp vilka som är adoptivbarn och deras adoptivföräldrar och biologiska föräldrar. Och uh, där har man ju haft information om deras BMI också. Uh, kroppsmassan, body mass index. Uh, och uh, då har man ju tittat på korrelationer, alltså hur pass uh, starkt uh, uh, överensstämmande BMI barnen har till sina adoptiv respektive biologiska föräldrar. Och då tänker man ju säga att om uppväxtmiljön är viktig, alltså det är lite skämsamt att säga, är det viktigt att säga till barnen att äta sina grönsaker och massa annat. Om sådana faktorer är viktiga, då förväntar vi oss att barnen ska vara relativt lika deras adoptivföräldrar. Uh, och uh, om genetiken är viktig då förväntar vi oss att de ska vara starkt korrelerade med sina, äh, med sina biologiska föräldrar. Och uh, när man tittar på data där, och det har ju replikerats i andra studier i andra länder, framför, senast var det en stor studie i USA som kom fram med liknande resultat. Och det man i regel hittar där är i ganska starka samband med, mellan adoptivbarnen och deras biologiska föräldrar som man inte har kontakt med. Uh, men i princip inga samband alls med sina uh, adoptivföräldrar.
3: Okej, okay, så så här beteenden då som matvanor och, och hur man liksom sköter liksom det i förhållande till vikt och sådär. Då har liksom egentligen
0: ingen betydelse då, eller liten betydelse. Det, det är ju lite mer komplicerat. Ja. Alltså, där måste man har i åtanke att man tittar framförallt på långtidseffekter. Uh, om man skulle titta på en, en tre månaders uppföljning, då hade man förmodligen hittat en effekt. För då har ju liksom, den här interventionen har precis uh, varit där i tid. Liksom. Men går det 30 år och personen får utveckla sig enligt sina uh, olika typer av predispositioner, så, då kanske historien blir en annan. Mm. Det man kan också säga är ju att man har hittat likvärdiga resultat i tvillingdesigner också. Helt andra eh, antaganden som man gör, helt andra typer av data. Man hittar inga så kallade delade miljöfaktorer. Alltså faktorer som delas mellan eh, tvillingarna inom varje familj som förklarades eh, BMI. Just så. det.
3: Men du pratar om, eh, om i din forskning om
0: delade miljöfaktorer, och unika miljöfaktorer. Kan du förklara skillnaden mellan de två? För att förstå det så måste vi eh, förstå vad en eh, tvillingmodell är. Mm. Eh, traditionella Då tar vi det först. Ja. <laughs> Tvillingmodellen är ju eh, något som kallas för ett naturligt experiment- för att det bygger på information om familjer. Vi har två olika grupper av tvillingar. Vi har enextvillingar och tvåextvillingar. Vi antar att enextvillingar delar all genetik och all uppväxtmiljö. Vi antar att tvåextvillingar delar hälften av arvsmassan och all uppväxtmiljö i övrigt. Och baserar på den här informationen och samlar vi in data på de här, låt säga att du skulle räkna ut BMI eller skolprestationer, vad du vill så skulle vi kunna titta på hur pass lika eh, enextvillingar är i förhållande till varandra eh, inom varje familj. Och sen så skulle vi kunna göra samma sak med tvåextvillingarna. Och skulle vi då märka att eh, enextvillingar är mer lika varandra än tvåextvillingarna och det enda som skiljer dem åt är att de delar mer ener så är det ju naturligt att tillskriva den här ökade likheten till eh, ärfliga faktorer. Uh, men det bygger ju som sagt på en rad olika antagen. Men det man gör sen uh, med matematiska uh, formler och massa annat som man kan räkna ut är att man kan räkna ut skillnaden som man ser mellan individer i det här materialet. Alltså om man sätter ihop 1x och 2x-tillringen så kommer ju människor skilja sig åt uh, på en rad olika egenskaper. Och beroende på vad man är intresserad av kan man ju titta på, låt säga, BMI. Och då vill vi veta hur pass eh, mycket av variationen eller skillnaderna mellan individer som vi ser i BMI som kan tillskrivas tre olika eh, källor av inflytande. Den första är ju ärfligheten. Den andra är delade miljöfaktorer. Och det är ju samtliga faktorer som är icke-genetiska som gör att två tvillingar i en familj blir mer lika varandra i förhållande till utfallet man tittar på.
3: Och det kan vara till exempel hur familjen bor och ekonomi och hur föräldrarna uppfostrar barnen. Om man utgår då från att
0: de får samma uppfostran. Det kan också vara skolerfarenheter, det kan vara att de spelar samma typ av idrotter, gäller samma typ av musik och Om det har en effekt på utfallet så ingår det i de här delade miljöfaktorerna. Och sen så har vi ju det som vi kallar för unika miljöfaktorer, vilket är lite ett problematiskt begrepp. Mm. För att det, det, det vad det innebär rent tekniskt är ju allt som skiljer varje individ åt i en familj. Så om, skil, om ena tvillingen skiljer sig åt ifrån den andra tvillingen i någon miljöinfluens så är det 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 avser. Mm. Men det behöver inte nödvändigtvis bara vara miljöfaktorer, utan det ingår även mätfel och slump där. Så att... Uh, det man måste göra sen i nästa steg är att identifiera vilka miljöfaktorer det rör sig om. Man kan inte bara säga att ja men det är delade miljöfaktorer och unika miljöfaktorer för att de unika miljöfaktorerna kan vara ganska mycket med fel. Det beror på helt vad du studerar. Om du skulle studera till exempel om jag skulle fråga dig vad din inkomst var förra året, mm. det är väldigt få som känner till det på raka arm. Ja, liksom. jag skulle antagligen skarva. Ja, exakt. <laughs> men om jag skulle hämta ut motsvarande information från SCBs register, då är det betydligt mindre mätfel där, så att säga. Så att det beror helt på vad man studerar.
3: Mm. Um, Okej, okay, men då har vi de här tre olika... Liksom grundfaktorerna och sen så kan de då variera beroende på vad det är man tittar på och så kanske från studie till studie, tänker jag.
0: Precis. Det är väldigt intressant för att en av mina favoritstudier publicerades i slutet av 2015. Det var en metaanalys alltså man hade satt ihop alla tvillingstudier som hade blivit publicerade de senaste åren. Liksom. Det är ett enormt material. Enormt. Ungefär 14,5 miljoner eh, delvis överlappande tvillingpar man hade studerat. Mm. För mig låter det som att, det, att man behöver datorer för att göra det. Ja, eller Väldigt smarta forskare. <laughs> uh, ja, i alla fall. Uh, och uh, vad man kom fram till där, för förvånande för uh, de som kan lite statistik, var ju att ärfligheten var ungefär 49 procent. Uh, och i media så blev den här historien: liksom att arv och miljö spelar lika stor roll. Uh, och som du minns vad jag sa i början uh, så beror det helt på vad man studerar. Mm. För att det som händer är att om du tittar på samtliga utfall och vissa utfall är väldigt svagt fler och andra utfall är väldigt starkt fler och du sätter ihop de här till en och samma analys mm. så kommer du i självfallet hamna någonstans där i mitten. Men för vissa faktorer så kommer ärfriheten vara betydligt viktigare. Mm. för andra faktorer så kommer miljöfaktorer vara viktigare Så att det, det hjälper oss inte med att sitta. Alltså, man kan ta det som ett exempel från varan. Det är som att säga: Okej, okay, men vad är priset på en produkt på IKA? I genomsnitt. Mm. Jag menar, om du ska ha en hummer eller om du ska ha lösgodis. Ja, precis som man bara är, 38,50. Ja, ja. Ja, det säger, säger, säger oss inte så, så jättemycket. Liksom. Nej, nej.
3: Så att, uh... Jag läste ju på lite grann om det här, och det finns något som heter stress-svårbarhetsmodellen. Mm. Alltså, som jag förstår att det går ut på att man som individ har liksom en, en genetisk disposition på något sätt som i kombination med yttre stress kan mm. skapa då till exempel psykisk ohälsa. Det, är det, liksom, skulle det kunna vara en förklaringsmodell för andra saker som kriminalitet också till exempel?
0: Ja, det kan det. Alltså, det här är en, liksom en teoretisk modell som har fått väldigt svagt empiriskt stöd. Även för psykosohälsa. Bara nu, häromdagen, så kom det ut en studie som hade tittat på det för depression. Mm. Ett annat ord för det är genmiljöinteraktion. Liksom, du har den här genetiska sårbarheten och så har en stressfaktor som är en miljöfaktor som triggar igång. Uh, den svarbarheten så att säga.
3: Så inom forskarvärlden så finns det liksom ingen samstämmighet om att den här modellen den är den gäller utan det är lite fortfarande är lite funderingar
0: kring det kan man säga eller? Folk vill gärna tro på den, om man uttrycker det på, den, på det sättet. Liksom. Och det, finns, det finns väldigt mycket metodologiska problem i det. Man har inte kunnat replikera de här fynden i stora metaanalyser. Alltså de första studierna som kom ut när man hade tittat på det här kom ut i början av 2003, 2003 kom den första artikeln ut i Science. Problemet med de här studierna är dels sett att de att de identifierar gener på. Alltså oftast så är de används av något som kallar för kandidatgener. Och det innebär väldigt enkelt förklarat att forskarna väljer ut gener som de tror är viktiga. Och om vi tar litteraturen för kriminalitet, där man har gjort en metaanalys på kandidatgener, alltså ignorera interaktioner, vad är effekten av de här kandidatgenerna på aggression eller mm. våld och annat? Då har man ju inte hittat någon som kvarstår när man sätter ihop alla studier. Liksom. Uh, och det här beror ju lite på att um, det är inte är ett bra sätt att identifiera gener på. Uh, det man egentligen bör göra är ju att använda ett angreppssätt som kallas för Genome-Wide Association Study, eller GWAS. Och vad man gör där är att man, man tittar på ett stort antal gener, och sen så testar man varje gen och ser hur, de, hur väl de är associerade med ett utfall. Och sen så korrigerar man för antalet tester man har gjort så att man kan vara säker på att det finns en faktisk effekt där. Och inte bara ta någon slumpmässig gen och säga, ja, men vi tror att den här är viktig och sen så utgår man ifrån det. För det man har sett till exempel i andra nu studier för schizofreni till exempel, då har man ju sett att de här kandidatgenerna som har identifierats för schizofreni att de inte förklarar överrisken för att utveckla schizofreni bättre än slumpmässigt utvalda andra gener.
3: Ja, okej. Okay, ja. så... Men är det så med de flesta vad ska man säga, saker vi, vi in, eller ni inom forskarvärlden mäter att det är, att det är inte, liksom, oftast inte en gen utan det är kanske 12 eller 38 gener som,
0: som som påverkar. Precis, alltså det där kallas för fjär, äh, beteendegenetikens fjärde lag liksom, att äh, vi vet att det inte är en gen som orsakar det vi kallar för komplexa fenotyper alltså mm. äh, komplexa utfall av olika slag alltså, äh, någonting som schizofreni eller kroppsvikt mm. och, no, alltså det är, ju, det är ju faktorer som äh, förklaras av både äh, genetik och en rad olika miljöfaktorer liksom. äh, så det vi vet äh, är ju att varje enskild gen har en väldigt liten effekt men tillsammans så blir de starka mm. eh, och det, är, det här har viktiga implikationer för att eh, för ett antal år sedan när man började titta på eh, här genetisk, alltså inom psykiatrisk genetik, när man började försöka identifiera gener för schizofreni till exempel då hittade man knappt någonting och det berodde ju liksom på att det fanns enskilda forskargrupper som satt på varsitt hörn och eh, hade små material mm. och tittade på sina associationer och fann ingenting Och i takt med att man började samarbeta i hög utsträckning och nu finns det ett stort konsortium som kallas för PGC, alltså Psychiatric Genomics Consortium där vi har ungefär 900 forskare som som deltar. När man har satt ihop alla de här studierna tillsammans så har vi nu nu, på sistone identifierat över 200 genvarianter som associerade med schizofreni till exempel. Det största problemet med de här genmiljöinteraktionerna är ju att de inte beaktar vanligtvis genmärga-korrelation. Och vad det innebär mer specifikt här, om vi tar den här stresssårbarhetsmodellen, så antar man att stressen kommer helt slumpmässigt. Och att de gener som man tittar på inte påverkar risken för att du ska få bli exponerad för stressen överhuvudtaget. Och när man väl kontrollerar för det så brukar de försvinna.
3: Okej, så först pratar du om genmiljöinteraktioner mm. och sen pratar de om genmiljökorrelationer. Precis. Om vi backar bandet lite grann för mig och alla andra mm. där ute, vad, vad är den
0: skillnaden mellan de två? Genmiljökorrelation, det beskriver olika sätt där gener påverkar olika miljöexponeringar. Så vi har tre olika typer av det. Vi har en passiv genmiljökorrelation och, och det innebär ju då att eh, om vi tar ett barn som låt säga, växer upp i ett utsatt bostadsområde, eh, det är ju inte helt slumpmässigt vilka barn som växer upp i olika typer av bostadsområden. Vi vet att ärfligheten för att bo i ett utsatt är betydande. Alltså vår svenska studie visade 65 procent. Andras eh, studier från Skottland till exempel har man hittat över 70 procent ärflighet av att bo i utsatta bostadsområden. Så att barnen till de här föräldrarna som bor de här, alltså föräldrarna överför ju både den miljö som barnen eh, blir exponerade för, men deras miljöexponeringar kommer också delvis att förklaras av föräldrarnas ärfliga predispositioner. Så det är därför det kallas för en passiv genmiljökorrelation. Mm. Sen så har vi en aktiv genmiljökorrelation. Och där så kan man ju tänka sig att uh, i takt med att barnet växer upp uh, och uh, blir mer självständig uh, och där föräldrarna inte bestämmer vad den ska göra och inte göra så kommer den ju välja och skapa sig miljöer delvis som en funktion av sina ärpliga uh, predispositioner liksom ett uh, ganska vanligt exempel är ju uh, om vi har uh, coola Kids i skolan som röker och är allmänt antosociala det är ju inte alla barn som drar sig till dem mm. utan det är ju vissa barn som drar sig till dem och de barnen har ju oftast uh, liknande uh, bakgrunder så att säga uh, så att, uh, det måste man ju beakta man kan ju inte se det som en renodlad miljöinfluens att man har uh, Hamnat i ett dåligt gäng. Varför har man hamnat där? Och varför är det inte så som att alla har lika hög risk att hamna där? Så det måste man ju beakta. Och sen så till sist så har vi en evokativ genmiljökorrelation. Och det är att ens delvis ärpligt betingade beteenden kommer ju väcka reaktioner hos andra. Om du har barn med ADHD så kommer de ju bli behandlade annorlunda av sina lärare i skolmiljön. Jämfört med andra, om du är depressivt lagd så kommer du bli behandlad annorlunda av din partner jämfört med någon som inte är det.
3: Och det i sin tur gör att man kan utveckla beteenden eller att det
0: triggar någonting som gör att man utvecklas åt ett visst håll? Precis. Det är viktigt att betona här att det det här inte handlar om någon genetisk determinism. Att bara för att du har en viss uppsättning så kommer du... Att uh, få en viss uh, Miljöexponering mm. Utan det ökar eller minskar risken För att du ska hamna i olika typer av miljöer mm. Så att uh, Både arv och miljö är viktiga Men det är viktigt att förstå liksom, hur mekanismerna ser ut mm. Att man inte bara kan Anta att det är miljöfaktorer Som förklarar mm. allting
3: du, Glädjande för alla som växer upp med guldsked i munnen I Danderyd att de, kan ändå av, <laughs> de kan ändå sluta som misslyckade <laughs> människor <laughs> Något sånt <laughs> <laughs> om man vänder på det lite grann Men allt det här då som vi har pratat om nu Leder ju in till din doktorsavhandling mm. Där du började liksom intressera dig för beteendegenetik Och som jag har förstått det så kikade du på Det här med hur socioekonomiska faktorer under uppväxten Alltså orsakar senare risker för då, kriminalitet Och, och missbruk och, och psykisk ohälsa Kan du berätta liksom om det här, Ditt arbete och, och vad, vad du fan?
0: Precis Uh, och uh, det är nu vi kommer tillbaka till den här passiva genmiljökorrelationen för traditionella studier som har tittat på bostadsområdets effekter har ju antagit att folk bor på olika ställen mer eller mindre slumpmässigt och det är inget rimligt antagande för vi vet ju att människor väljer att bo uh, med likasinnade på olika sätt studenter väljer att bo med andra studenter barnfamiljer med andra barnfamiljer etniska minoritetsgrupper med andra etniska minoritetsgrupper etc etc uh, det, så att vi vet att det finns en selektionseffekt där, så att säga. Så, men de modeller som man har använt sig av- traditionellt sett inom samhällsvetenskaper- har ju mer eller mindre antagit- att folk bosatt sig på olika ställen slumpmässigt. Uh, och vid ett senare skede så insåg vi också- att erfriheten var betydande. och så. Här, och då ville vi um, kontrollera för det. Vi ville veta hur pass mycket av de här sambanden- beror på en kausal miljöeffekt- Alltså att, uh, vad, vad är risken att uh, hamna i kriminalitet för att man bor där man bor? Uh, och inte på grund av att man har hamnat där av andra skäl. Inledningsvis så genomförde vi analyser som man brukar göra och fann ju starka effekter, såklart. Uh, så att... Uh, den som växter upp i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde har ju förhöjda risker att bli lagförd för olika typer av brott. Blir diagnostiserad för missbruksproblematik och ja, mer allvarliga psykiska sjukdomar. Men I nästa steg så valde vi att jämföra kusiner. Men då, då misstänker jag att det som med, med, med kusiner, att, att, att
3: kusiner delar arvsmassa till en viss grad då. Precis. Och att det kan eh,
0: hjälpa er som forskare då. Precis, så i början så använde man ju den här för enäxtvillingar. För ENX-tvillingen är, är ju genetiskt sett eh, mer eller mindre varandras kloner. Eh, så att då var det ju liksom ett sätt att liksom kontrollera för eh, arbetet på, på det sättet att försöka isolera effekten till miljön. Men eh, enex-tvillingar eh, om vi ska titta på hela Sverige, så är, dels är de ganska få eh, och dels kommer de vara ganska eh, generaliserbara om de har blivit separerade vid födseln. Mm. Så att vi ville ha en ökad generaliserbarhet också. Så det vi gjorde var att vi tittade på kusiner. Kusiner är lämpliga för att de delar 12,5% procent av sina gener. Uh, men de, i Sverige så är det väldigt ovanligt att de växer upp i samma bostadsområde i synnerhet inte i samma hushåll vilket är mer vanligt andra ställen i världen. Uh, och när vi, när vi jämförde kusiner istället för att jämföra uh, obesläktade individer vilket man gör i vanliga fall uh, så såg vi att effekterna halverades. Så genom att kontrollera för 12,5% procent av genetiken så halverades uh, effektsstorleken. Det som halverades var då alltså Sambandet eller? mellan eh, utsattheten av bostadsområdet och risken att bli till exempel lagförd.
3: Just det, okej. Okay. Så vilket då pekade på att eh, genetiken spelar en större roll än, än vad man kanske har... Tänkt.
0: Det är ju stöd för det, såklart. Men sen så kusiner kommer ju dela vissa miljöfaktorer också. Så du kan inte att säga att, det, att det hela effekten beror på genetik. Det kan man ju inte säga. Men det är ett starkt stöd åt att faktorer är viktiga. Mm. Och i nästa steg så gjorde vi samma sak fast med helsyskon. Och då och i och med att de är födda under olika år och då kan du tänka dig en familj med två barn ena barnet är 15 år de bor i ett givet bostadsområde det går några år, familjen flyttar till ett annat bostadsområde, andra syskonet växer upp där och man jämför de här syskonen med varandra och då vet vi ju liksom att de delar hälsan av och arvsmassan och uppväxtmiljön i övrigt och och när vi tittade på sambanden mellan bostadsområdet och utfallen här så hittade vi inga skillnader mellan syskonen. Så oavsett var de bodde någonstans så löpte de samma risk för att bli lagförda och få missbruksproblem.
3: Okej. Okay. En familj skulle kunna då flytta från, från Rinkeby till, till Danderyd då, eh, under den här perioden och... Då, det skulle inte finnas några skillnader liksom där mellan de två helt enkelt.
0: I genomsnitt så fanns det inga skillnader. Nej, just det. För, ja. Över ett stort material då? Över ett ja. stort material. Och då måste man ju komma ihåg att det är två olika naturliga experiment som försiggår samtidigt. Dels så har vi liksom släktskapsrelationerna som jag pratade om tidigare. Men även eh, om man tittar på tidsaspekten så var det här under 90-talskrisen och därefter. Vilket innebär att eh, det var väldigt många familjer som hamnade i arbetslöshet och eh, sämre ekonomiska förutsättningar men de drog sig även upp därifrån också. Så, så när, det var,
3: när räntorna låg som högsta på 500% så kanske de var tvungna att sälja sig radhus då mm. och flytta till en lägenhet under några år och sen så kanske de var tillbaka då eh, i ett radhus igen.
0: Men det här, det här var ju, fokuserades ju på ungdomsbrottslighet. Eh, och det var en av de här kritiken som vi fick då var ju att ja, men det här kanske inte spelar roll för ungdomskriminella. Men för eh, grovt kriminella så spelar det större roll. Och eh, efter att det hade disputerat så tittade vi på, på just det i ett större material. Eh, där vi hade ungefär 47 000 personer som hade suttit inne. Mm. Eh, mellan 2003 och 2013. Eh, och vi hade data på dem över tid. Uh, och uh, det vi gjorde var ju, alltså, uh, om, man, om man genomförde de här traditionella analyserna då såg man ju att de som återvände till ett uh, relativt sett uh, mer marginaliserat bostadsområde hög kriminalitetsgrad i området, hade lägre inkomster, bidrag etc. De hade ökade risker för att återfalla i våldsbrott till exempel. Men i och med att uh, vi hade information om de här individerna över tid då genomförde vi något som kallas för inomindividsanalyser. Och vad det innebär är ju att man jämför varje individ med sig själv över tid. Och när man jämför varje individ med sig själv över tid så kontrollerar man för samtliga faktorer som är konstanta inom en individ. Alltså genetiken, tidiga uppväxtmiljön. Det ju liksom ett sätt för att isolera effekten av den senare socioekonomiska statusen. Och frågan är ju då... Hade de en överrisk att uh, återfalla i våldsbrott under perioder de hade ekonomiskt sett sämre jämfört med perioder de hade ekonomiskt sett bättre? Och vi såg inga skillnader där. Så att uh, de här resultaten pekar åt samma håll. Väldigt olika typer av designer, väldigt många olika typer av antaganden, uh, typer av subgrupper och allt pekar åt samma håll i Sverige.
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash Plushcare.com slash weight
3: Men när du då fick de här resultaten tillsammans med dina kollegor då, var, var det någonting som förvånade dig? Att, att genetiken ändå, enligt era liksom, fynd, ändå verkade spela en större roll än vad man
0: dittills trott? Inte i det läget, för jag var ju ju väldigt fundersam när jag började titta på beteendegenetik, vilket man blir om man har en sociologisk bakgrund och har under flera år fått en världsbild baserat på den litteraturen. Att det behövs
3: fler fritidsgårdare?
0: Ja, men den litteraturen säger ju faktiskt mm. att, det inte, att man inte ska ha fler fritidsgårdar men det är ju andra som tycker att det är viktigt, tydligen mm. Det finns ju, vad jag vet, ingen evidens för att det förbättrar någonting Tvärtom så finns det ju, det talar ju allt för att det blir värre av att ha fler fritidsgårdar Ja, ah, intressant, att, <laughs> men det är kanske är ett separat avsnitt <laughs> Ja, exakt Jag <laughs> alltid vill veta om fritidsgårdar <laughs> Så att det är, ju, det är ju väldigt förvånande när man väl kommer in i det men när man läser på litteraturen och ser hur pass övertygande evidensen är. så alltså jag menar, etiken är bland världens mest välreplikerade fält liksom. Oavsett, nu har man ju tittat framförallt, nu har man ju framförallt material från västvärlden så att säga. Men väldigt olika typer av länder. Och man hittar ju väldigt likvärdiga resultat beroende, oavsett vad man tittar på liksom.
3: Så det som du och dina kollegor gjorde här i, i din avhandling och andra, andra studier, det, det är någonting man kan se också i, Alltså i litteraturen då? I alltså, att
0: ärfligheten är hög visste vi. Hur pass hög den var framförallt för bostadsområden visste vi inte innan vi genomförde den studien. Men sen så var det ju förvårande att vi inte, inte hittade några kausala effekter av socioekonomiska faktorer för de här utfallen vi tittar på. Det är också viktigt att betona här att det är mycket möjligt att socioekonomiska faktorer har någon effekt på andra utfall som vi inte har tittat på. Uh, jag vet inte, skolprestationer mm. eller mm, livsglädje eller vad du vill. Liksom. Det är inte någonting vi har studerat. Vi har studerat väldigt specifika utfall uh, som är väldigt uh, relativt ovanliga i befolkningen uh, och, så. och för de faktorerna verkar det inte spela roll. Men mm. för andra saker kan det eventuellt spela roll. Det måste Men, man ju
3: studera. Just det. Men kan man ändå konkludera att, att uh, genetiska orsaker spelar större roll än vad vi kanske har
0: trott när det gäller brottslighet? <laughs> ja, det är, det är helt uppenbart. Liksom. Jag skrev ett inlägg om det, om, om brottsförebyggande råd till exempel. De, alltså, de har ju ett kunskapsuppdrag av att eh, ja, leverera kunskaper om vad som orsakar kriminalitet till exempel. Och där har man ju mer eller mindre ignorerat beteendegenetiken. Och det är ju någonting, vi vet att ärfligheten för våldsbrott till exempel är ju ungefär 55 procent i Sverige. Alltså en faktor som förklarar över hälften av variationen eller individuella risken att eh, bli lagförd för våldsbrott. Och det har man inte ens tagit upp. Nej,
3: men varför tror du att eh, samhällsvetenskaperna liksom trycker så hårt på miljöfaktorerna
0: och inte det? det verkar nästan finnas en beröringskräck när det gäller genetik? Delvis så tror jag att det handlar om en allmän okunskap kring de här frågorna. Och det bygger ju på mina egna erfarenheter. Alltså, jag läste ju på ganska mycket när jag var student och aktiv i de här sfärerna. Liksom. Jag kom nästan aldrig ...över den här typen av information... Uh, nu har ju tillgängligheten av den här typen av forskning ökat vilket innebär att man måste förhålla sig till den men när man väl förhåller sig till den då tenderar man att fokusera på fenomen som inte har starkt empiriskt stöd då alltså pratar om miljöinteraktioner, vi pratar om epigenetik och massa annat liksom. och alla de här olika mekanismerna går ju ut på att säga mer eller mindre att miljöinfluenser är viktiga mm. uh, och det är ganska onödigt den här, den här polemiken är väldigt onödig för att det vi visar uh, i inom beteendegenetiken är att både arvet och miljön är viktiga. Mm. Man behöver inte fokusera på de här dåligt, alltså de här mekanismerna som har dåligt empiriskt stöd för att säga att miljöfaktorer är viktiga. För det säger vi redan med huvudeffekter. Mm. Så att det, det hjälper oss inte eh, så mycket. Så att, ja, det jag hade önskat är att eh, och anledningen till att jag gör de här poddarna och framträder i media och skriver blogginlägg och sådana, är att öka förståelsen för fältet och, och se att det inte är något farligt. Mm. Uh, att uh, beteendegenetik inte handlar om rasbiologi, vilket många uh, tror i allmänhet uh, och så. Och att uh, även etniska svenskar har en ordentlig genetisk variation. Mm
3: de här resultaten du kom fram till, mm. antar jag att du, du uh, ville få publicerade då, både kanske i Sverige och utomlands. Mm. Hur märkte du någon skillnad i liksom hur, hur det mottogs
0: i Sverige och uh, utomlands? Alltså utomlands så var det ju i princip bara... Um, Economist, skrev om det kallade det för en disturbing study Okej, okay. var,
3: var de helt negativa? <laughs>
0: Nej, alltså de tyckte att det var problematiskt utifrån ett socialingenjörsperspektiv liksom, att mm. uh, om det här skulle stämma, då finns det inte så mycket man kan göra ah, okay. så att säga uh, och riktigt så är det ju inte heller mm. alltså, vi tittar ju på specifika faktorer vi vet ju att andra miljöfaktorer är viktiga um, Alltså kort sagt kan man ju säga liksom att vi vet att hjärnskador är betydande för våldsbrottslighet till exempel Vi har identifierat en mängd olika stressfyllda livshändelser med inom inomindividsdesigner liksom. Är det det som kallas för triggerfaktorer? Eller? Vi, den studien vi tittade på tittade på utifrån ett tidsperspektiv också så det blev som triggers så det var det allt ifrån att hamna på sjukhus att man blir misshandlad, om man har varit inlagd för självskadebeteenden, olika typer av olyckor, om man har förlorat en nära anhörig etc. Uh, då ökade risken markant att man skulle begå ett uh, våldsbrott uh, strax efter att det inträffade. Vad de faktiska mekanismerna är är ju liksom någonting man får studera mer djupgående senare. Men det, den tendens som vi kunde se är att uh, risken ökade markant precis efter uh, jämfört med tidigare perioder. Mm.
3: Nu kanske inte det här är din uppgift som forskare men men kan du ändå säga någonting om om det nu är så att till exempel våldsbrottslighet eller missbruksproblematik att det det har en högre komponent av ärftlighet inbyggt i sig. Vad skulle man göra annorlunda från samhällets sida eller vad, vad, vad ska man rikta in sina insatser på?
0: jag får ju den här frågan väldigt ofta mm. och folk brukar vara ganska dystopiska liksom. jag är väldigt optimistisk det finns två olika användningsområden som jag ser det dels så är det ganska bra alltså om vi vet att de här faktorerna är i hög grad så kan man använda oss av familjebaserade forskningsdesigner syskonjämförelse, kusinjämförelse etc inom, inom individsanalyser för att kunna kontrollera för genetiken och, och isolera miljöeffekterna för att se vilka miljöfaktorer som faktiskt spelar roll mm. och sen utveckla interventioner på basis av det. Så det är ett sätt. Nummer två är ju att i takt med att molekylärgenetiska forskningen eh, blir allt starkare, materialen blir större, man identifierar fler genvarianter, eh, så jag har ju skrivit om det här bland annat inom ram för skolan. Så beteende och utbildningsforskning. Och där så har man ju i storskaliga studier nu hittat en mängd genvarianter som associerade med skolframgång till exempel. Mm. Och nu håller man på att förstå de här. Det man kan göra är att man kan utveckla olika index på genetiska risker för att prestera bättre eller sämre i olika ämnen. Och man kan ju då i framtiden när man de här har blivit mer välutvecklade så kan man använda den informationen tillsammans med andra miljöfaktorer för att kunna predicera vilka barn som har en ökad risk för att att det ska gå sämre för dem i skolan. Och i och med att man kan testa de här tidigare då kan man sätta in insatser tidigare för att kunna hjälpa dem prestera bättre i skolan.
3: Invändning mot det skulle då möjligtvis vara att att, Just det där med att man så tidigt så här pekar ut vilka elever som, som har bra och dåliga förutsättningar. Och mm. så. Men jag, jag inser samtidigt att det finns ju liksom ingen, Det handlar om hur man hanterar det. Exakt.
0: Jag har fått den invändningen också. Det jag brukar argumentera för är att okay, men vi antar liksom att alla har lika goda förutsättningar. Och sen så är det en, en unge som inte har det. Mm. Och den förväntas ha det. Och hur tror jag den ungen kommer känna sig i skolan när den sitter där och inte förstår någonting och mm. den förväntas förstå allting? Mm. Så att det är, alltså konsekvensen kan bli betydligt värre om man ignorerar de här faktorerna. Det här är ett, ett, ett hjälpmedel. Mm. Sen så finns det ju risker, precis som med allting.
3: Som jag har förstått så har du delvis bytt nu fält, mm. alltså från beteendegenetik till psykiatrisk
0: genetik. Mm. Varför byter du bana –Många orsaker. <laughs> alltså, jag skulle ljuga om jag skulle säga att det har varit en lätt resa det här. Liksom. Det är ju, I många ögon så är det ju kontroversiellt och alltså, det, det märkte jag ju också när jag skickade in artiklar till samma tidskrifter, hade ungefär samma typ av data samma typ av modeller beroende på typ av utfall man tittade på så fick man väldigt olika typer av respons och jag är då en junior forskare och då är det jätteviktigt att publicera och det fanns ju tendenser till att folk... Uh, Försökte jävlas mm. för att uttrycka det på rent svenska. <gryllig> uh, <tryllig> exempel. Nej, alltså delvis kan man ju förhala granskningsprocesser. Uh, alltså, det gick mycket snabbare att få in artiklar uh, när jag skrev om saker som betraktades vara mer okontroversiella. Uh, och uh, sen så kan du skriva helt irrelevanta kommentarer. Mm. Uh, är det mer accepterat att prata om ärftliga
3: orsaker när det gäller till exempel psykisk ohälsa än när det gäller kriminalitet?
0: Det beror på vad du pratar om det. Det var framförallt det som var problem. För vi publicerar framförallt i psykiatriska tidskrifter. Och där är det generellt sett ganska bra med de här frågorna. Där har man oftast bra koll. Det är medicinskolade individer som granskar. Men problemet uppstår när man pratar om vikten av miljöfaktorer. Alltså specifika miljöfaktorer. För om du tar om du tar liksom en studie som tittar på bostadsområdes faktorer på psykiatriska sjukdomar och eh, så kommer det ju vara personer som har studerat miljöfaktorer för psykiatriska sjukdomar så granskar det. Och vanligtvis så har de haft en lång uppförsbacke med att bevisa att miljöfaktorer är viktiga. Och så kommer en studie som är enorm och ja. som är r- rigorösa designar och visar att det inte spelar roll. Ja, från en juniorforskare också? Ja, det, man, man kommer med ett lag liksom. Ja, så, men, men, men ja, du förstår. Ja. Så att det jag kan tänka mig att sådana faktorer inverkar. Men det här var även i, i en internationell kontext, eller? ja ja
3: det är alltid internationellt. Så det är inte så att det är, det är Sverige som är sådär nej, nej. politiskt korrekt på, på något sätt utan det, det, det här finns ju. Nej, överallt. alltså
0: nej, och sen är det g- ganska mycket disciplinbundet verkar det som <laughs> liksom, för att jag tycker att det är ett väldigt intressant eh, fenomen. Innan, innan den här kriminologin och massa annat, så, alltså jag, jag anförde ju samma, den, den typ av kritik som jag har riktat mot kriminologin har jag riktat inom mitt e- till, till mitt eget fält. Det har aldrig varit några större problem. Det har varit sakliga diskussioner. Det har inte funnits några... Ja, det har i alla fall inte varit något osakligt. Liksom. Mm. Men det är ju annorlunda eh, när kritiken har riktats mot kriminologer i mm. Sverige eh, bland annat. Så att eh, där har man en tendens att inte läsa eh, det man egentligen säger. Mm. Eh, och, eh, så ja. du är inte bästa kompis med dem helt enkelt? <laughs> alltså, jag, jag har inga problem med, med någon. Liksom. Alltså, det, mitt intresse är att veta vad som orsakar vad. Mm. Det är det som jag är intresserad av. För i dagsläget så vet vi inte särskilt mycket om vad som orsakar kriminalitet. Och det är där problemet är. Alltså för att vi ska, för man kan inte bara titta på korrelat hela tiden. Alltså vad som samvarierar med något. Alltså om vi har en grupp som i genomsnitt har det dåligt vid start. Och följer upp dem över tid. Så kommer de i genomsnitt ha det dåligt sen också. Men det svarar inte på två viktiga frågor. Dels är det så här, ja, men en hel del. Det finns en variation där. Vissa av de här som hade det dåligt kommer få en betydligt sämre senare livet. Andra kommer att få det betydligt bättre senare i livet. Nummer två, ännu viktigare, är att det finns en selektionseffekt. Vilka är det som hamnar i ett dåligt läge från start liksom. och jag menar och det, det, här, det här är absolut ingenting som är unikt för kriminologin, liksom. man har ju kört de här korrelationerna hela tiden Uh, och det är intressant om man riktar samma uh, tanke mot epidemiologin för där så har vi vissa fält som har varit rigorösa över tid alltså läkemedelsepidemiologi till exempel där det är väldigt viktigt med randomiserade studier och massa annat, där man är oftast väldigt tänkt kring de här selektionsproblemen uh, men det finns ju andra fält om socialepidemiologin där det är svårare såklart, än uh, inte omöjligt att uh, hantera uh, de här frågorna och det, det jag brukar säga att det är på alltså, Tänk om en läkemedelsstudie skulle bedrivas på samma sätt som eh, vi bedriver eh, fattigdomstudier. Mm. Liksom ja, men vi släpper ut en, ett läkemedel på marknaden och så, så tittar vi på vilka som eh, väljer att köpa det. Och sen men orar inte vi har kontrollerat för att eh, mammornas depressionsgrad. Liksom. Jag menar, ingen som skulle köpa den studien, det skulle inte bli publicerad någonstans. Men det här är i regel. Så som man bedriver de här typerna av studierna. Ja,
3: men det är väl också till viss del en inbyggd problematik när det handlar om samhällsvetenskaplig forskning på något sätt. Jag.
0: Ja men precis, alltså, grejen är ju den att det finns två olika angreppssätt. Antingen säger vi att ah, vi kan inte göra någonting, det här är det bästa vi har. Och sen så tror vi att de här fattigdomsfaktorerna är jätteviktiga. Mm. När, liksom, när man testar dem rigoröst så finns det knappt någon evidens... För att de påverkar många av de här faktorerna som vi har diskuterat idag. Mm. Det är ett sätt. Ett annat sätt är att säga, okej, okay, men vad kan vi göra? Det finns naturliga experiment av olika slag. Och det här är ingenting som är unikt för beteningen Jag menar, nationalekonomer och ekonometriker jobbar ju med de här typen av uh, naturliga experiment hela tiden. Det finns vissa kvantativa psykologer som jobbar med den här typen av experiment också. Så att uh, det finns ju inom samhällsvetenskaperna uh, grupper eller segment som faktiskt står på st- större allvar um, och det är, liksom, det är antingen det eller så kan vi säga att ja, fattigdom är viktigt mm. för allt mm. och sen så okej okay, men vad ska vi göra då ja, så, nej, vi vet mm. inte men eh, senaste
3: tiden har du tittat en del på schizofreni vet jag
0: Jo, alltså i, min, i mitt avhandlingsarbete så var fokus på socioekonomiska faktorer. Mm. Nu så tittar vi med molekylärgenetiska eh, ansatser så tittar vi på dess orsaker. Och just nu jag håller jag på eh, med en studie där vi tittar på eh, kognitiva förmågor eh, bland patienter och kontrollpersoner. Och vilka typer av gener som eh, orsakar de här riskskillnaderna liksom. Mm. Så att äh, är det allt från vanligt förekommande genvarianter äh, till mer ovanliga mutationer äh, och vad de har för typ av egenskaper biologiska funktioner, försöka klassificera dem för att se liksom äh, om vi kan förstå um, kognitiva funktioner bättre inom ramen för den här sjukdomen. Mm. Alltså, vi kallar det för kvantitativ genetik. Alltså inte bara tvillingstudier utan uh, andra typer av familjebaserade design där man sätter ihop dem till mer komplexa uh, statistiska m- metoder. Uh, problemet med den här typen av forskning är ju att uh, det bygger på en rad olika antaganden. Um, och uh, vi i alltså, generellt sett så är den ju acceptabla mm. För det har vi ju sett uh, genom åren liksom. Det många tar upp, alltså om vi, om vi återgår till tvillingmodellerna till exempel Så var det ju ett av, ett av antaganden är ju, uh, som jag tog upp också Är ju att uh, både enx- och tvåx-tvillingar delar all sin uh, miljö liksom, Att den skulle vara konstant mellan dem också Uh, och på 70-talet så började ju vissa samhällsvetare ifrågasätta det här så, ja, ja, men enigstvillingar de, de kommer ju att bli behandlade på ett annorlunda sätt de kommer att klära sig mer likadan de kommer att dela rum i högre utsträckning mm. lärare etc
3: så genom, bara genom att vara enigstvilling så, så, så får man en viss, kommer man med ett paket på något sätt så. Precis. Som, som skiljer sig från ja, vanliga syskon då. menade de då ja precis
0: och, och att liksom de här likheterna i behandlingen skulle förklara um, skillnaderna i beteenden som man hade studerat. Och att ärfriheten egentligen inte var så hög utan att man hade fångat upp den här sociala likheten framförallt. Och då genomförde man, har man genomfört ett stort antal studier där man har tittat på Eh, enextvillingar där de delar rum respektive inte delar rum, delar lärare respektive inte har samma kläder etc. Och det var inga skillnader mellan dem i, pra- i praktiken liksom. Det större skillnader. Mm. En annan viktigare sak är ju eh, att man antar att det inte att det förekommer slumpmässig parning som det heter. Eh, alltså att föräldrarna inte väljer varandra på basis av det utfall som man studerar. Eh, om vi tar någonting som intelligens som är starkt nerfligt uh, så, uh, så vet vi att uh, korrelationen mellan personer som skaffar barn ihop är ungefär 0,4. Så 40 är överensstämmelse. Och det är, är det högt då? Eller? Ja, det är ju. Ja, alltså, det är ju ganska högt. Klippsatt. Ja. <laughs> det är bra. Det är, alltså, är från av hundra helt enkelt. Ja, exakt. <laughs> det som. Du märker vad jag ligger och alltså <laughs> <laughs> Nej, men. Det som händer då, alltså om föräldrarna väljer varandra på basis av den här egenskapen vad, vad, är, vad är det som händer då? Jo, då kommer vi ju 2 x kommer vi dela mer i än 50% uh, som ökar eller minskar risken för det givna utfallet. Eller ja uh, uh, som är det här intelligens. Vilket innebär att skillnaden mellan 1 och 2 kommer minska. Vilket innebär att man underskattar ärfligheten. Så att Numera så finns det ju andra metoder där man tittar på faktiska gener hos obesläktade individer faktiskt. Och kan räkna ärfliheten på bas av det. Och då har man ju hittat ganska starkt evidens även där för betydande ärfliga influenser. Baserat på en del gener bara. Så att som sagt, det är ju ett av världens mest välreplikerade. Och det är, och det är det, det, är liksom, det är det som är nu mer intressant. för att jag menar, vi, vi vet att allting är mer eller mindre ärfligt. Vissa faktorer kommer att vara svagt därför, andra är därför. Men i allmänhet så är allt ärfligt. Alltså att publicera en tvillingstudie och visa att en given egenskap är ärflig kommer ju inte få dig in i några högstatustidskrifter. Liksom. Mm. För att det är någonting vi känner till. Uh, och uh, nästa steg är ju liksom att försöka dels förstå vilka gener det rör sig om vilket är någonting som jag jobbar med och uh, vad man skulle kunna göra annars är ju att använda de här familjebaserade designerna för att kunna identifiera nya miljöfaktorer som är viktiga för olika typer av utfall. Mm. Men känner du dig mindre så
3: här, kontroversiell nu när, i din nuvarande forskning än vad du gjorde? När du, Definitivt,
0: du, ja. men, det, men det är ju ingen som bryr sig om schizofreni. alltså jag hade ju samma studie, bostadsområdesfaktorer på och schizofreni. Det var ingen som brydde sig. Mm. <laughs> men så fort det om kriminalitet av förklarliga skäl, givet politiska debatten och mm. allt vad det är liksom, och kopplingen till invandring och, mm. uh, och allt vad vi har så, så blir det ju rena sprängstoffet. Mm. Uh, men uh, för mig så för mig är det lika intressant för att jag är intresserad av mekanismerna. Mm. Liksom. Så att uh, men tror att du kommer att komma tillbaka och kika på, på det som är lite mer <laughs> sprängstopp som du själv kallar det? Alltså, man, man kan ju aldrig utesluta mm. uh, vad som kommer att hända i framtiden. Uh, alltså, ganska, alltså, just nu så låter det inte särskilt uh, sannolikt. Mm. Uh, I alla fall inte den närmsta tiden. Uh, av förklarliga skäl. Liksom, jag har varit ute och pratat om de här frågorna och det är inte alltid lika uppskattat. Uh, men jag har ju som sagt aldrig haft någon tanke av att vara polemisk. Liksom. Det är, jag har varit uh, uppriktigt uh, oroad över att vi vet väldigt lite om de här olika typerna av problemen. Och vi kan inte uh, utveckla interventioner förrän vi vet vad som orsakar dem. Mm. Och uh, som det ser ut idag, vi kan lägga ut åtskilliga flera miljarder på den här typen av forskning. Vi kommer inte komma ett steg närmare. Men
3: ja, det är ju det, det också. Det handlar ju om, om var vi lägger våra forskningspengar. Det är ju också en viktig aspekt. Inte det bara
0: forskningspengar. Vi lägger ju ännu mer pengar mm. på själva interventioner som ja. inte funkar. Just det. Så att, och vi vet ju inte ens om de funkar eller om det till och med blir värre. Nej. För det låter ju bra med mm. allt möjligt. Mm. Jag menar, titta bara på kriminalitetsområdet, vad som har hänt. Alltså vi hade värst en under 90-talet till exempel. Jag menar det bygger på en fin idé liksom. ja, men jag mådde dåligt och jag seglade på 50-talet och det kändes bra mm. så någon annan, om vi försätter samma, en annan person i samma miljö så kommer den också uh, att uh, liksom få samma typ av positiva effekter och så, så blev det jätteförvånande när folk började knarka upp i Sydamerika liksom. så att uh, mm. det är det, det finns ju åtskilliga andra exempel. Jag menar, det, det bygger ju vanligtvis på en oförståelse kring problemen. Så det värsta exemplet på senare tid var ju det så kallade Norrköpingsprojektet. Där man gav ett antal yrkeskriminella möjligheten att få 20 000 i månaden mot att de lovat att inte begå brott. Det var inget randomiserat projekt, det var ingenting. De bara gav bort pengar. Och det här är liksom, vilka är yrkeskriminella? Och vad betyder 20 000 i månaden för dem när de har klockor som kostar betydligt mer än det? Liksom, den typen av livsstil de lever. Uh, och att tro liksom att ett enkelt jobb är det som... Och, och, och det, här är liksom, det här är ju... De som finns genomgående. Och man vet inte vad man ska göra. Jag menar, det här är ju liksom ingen hög, en höger-vänster-fråga. Jag menar, det fanns ju moderata förslag om att man skulle ha sommarjobb mm. i järvområdet till ungdomar. Och det hade ju ingen större effekt heller. Så att jag menar... Vi måste komma bort ifrån de här enkla lösningarna. Och se att det här är betydligt mer komplext. Vi måste försöka förstå... Vi måste börja arbeta enligt andra metoder för att kunna... Uh, åstadkomma någon form av förändring mm. eller ha någon chans till att åstadkomma någon, någon form av förändring. Mm. För annars så, jag brukar alltid säga det här alltså vi har samma experter som har sagt exakt samma saker i 30 år om vad som orsakar någonting. Man har inte gjort någonting i princip. Mm. Och om vi fortsätter att jobba på det här sättet så kommer vi stå här om 30 år. Och det kommer att vara samma förslag om man kommer inte veta vad man har gjort. Nej.
3: Det, är, det låter som en bra, ett bra budskap att sända vidare. Jag hoppas att det är några, några politiker och andra beslutsfattare som, som blir, också. lyssnar på det här. <laughs> eh, den här podden heter ju Alltid vill att veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför dina egna forskningsfält som du skulle vilja veta mer om?
0: Alltså, jag är väldigt eh, nyfiken på maskininlärning. Eh, det finns ju... Jag skulle gärna vilja lyssna på någon matematisk statistiker eller någon annan. Eh, diskutera eh, för- och nackdelarna med den här typen av metoder och vad man kan åstadkomma och vad begränsningen är. Det hade varit jätteintressant.
3: Vi haft, hade ett avsnitt om, om AI men, mm. eh, som ju tangerar. Men, ja, eh, men det känns som att det, det händer saker hela tiden. Precis. Så att, eh, det kommer säkert dyka upp ett avsnitt framöver. Eh, Amir Sariasland, tack så jättemycket för din medverkan. Tack för att du fick komma. Amir Saryaslan om arv och miljö och beteendegenetik och mycket mer. Har ni synpunkter på avsnittet, frågor eller kommentarer så får ni gärna kontakta oss via Facebook där vi heter Allt du vill att veta. Och podden gör som vanligt av mig Fritte Fritsson som är programledare, Ida Wahlström som producerar och Gustav Wolf som klipper. Och vignettmusiken är komponerad av Svantana. På återhörande!
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.